0: ושבת שלום לכם בבית. מקווה ששלומכם טוב, למרות המצב הלא רגיל שאנחנו נמצאים בו, אבל בכל זאת זה טוב שאנחנו יכולים להיות ביחד, כמו שסטפן אמר. דבר אלוהים מצווה את זה, ואנחנו יודעים שגם בהתחברות הזאת יש חיים. האדון באמת נותן חיים. אז אנחנו מודים לאדון על מה שכן אפשר לעשות. כמו שספן אמר, אנחנו מקווים שיש לכם את ספר הכתובים איתכם, אם אתם בבית. ואני מזמין אתכם לפתוח הפעם לא לבשורת מרקוס, אלא לספר בראשית, וזה בפרק 19, פרק י"ט. אז כמו שאתם יודעים, בשנתיים האחרונות, אז אנחנו עשינו, למדנו ביחד את בשורת מרקוס, ובין לבין למדנו את חיי אברהם מספר בראשית. אז אנחנו היום בעצם רוצים להתחיל את החלק האחרון שלנו בסדרה הזאת ולסיים את חיי אברהם. אז בראשית פרק י"ט, זה הפרק שלנו להיום, ואנחנו נחזור למרקוס בהמשך. אז צריך ככה אולי לעשות סוויץ', אנחנו קצת התרגלנו ל... לחשוב על ישוע ועל התלמידים ועל ניסים ועל גירוש שדים ועל שערות בים וישוע ישן בסירה וכל מיני דברים כאלה ולחם ודגים לעשות סוויץ' אנחנו עכשיו חוזרים לבראשית ואנחנו חוזרים לחיים של אברהם. ואם אתם זוכרים, אז המטרה של הסדרה הזאת היא, זה להתהלך ביחד עם אברהם ולנסות ללמוד ממנו. גם מהדברים שהוא הצליח בהם, גם מהדברים שהוא נכשל בהם, אנחנו רוצים להתחזק באמונה שלנו ובהליכה שלנו עם האדון, דרך מה שאנחנו לומדים מהחיים של אברהם. עכשיו, אם פתחתם לספר בראשית פרק י"ט, ואם יש לכם כותרות בתנ״ך שלכם, אז אתם כבר יכולים לראות שהטקסט שיש לנו היום יהיה קשה. זה לא יהיה משהו קל, לא היום ולא שבוע הבא. אנחנו מדברים על סדום ועמורה, ואנחנו מדברים על לוט, ובשבוע הבא הבנות של לוט. אז שני קטעים שהם קשים, אבל אנחנו צריכים לזכור שגם זה חלק מדבר אלוהים, וגם את זה אנחנו צריכים ללמוד, ואנחנו מאמינים שאלוהים רוצה ללמד אותנו דרך זה. ולמרות שזה לא נוגע באברהם ישירות, זה עדיין קשור למעגל החיים של אברהם, ואנחנו נראה איך. אז אני רוצה שנקרא את זה ביחד. פרק י"ט, פסוק אחד: "ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. ויער לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויומר, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין, ויפצר בם מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה ומצות עפה, ויאכלו. טרם ישכבו, ואנשי העיר אנשי סדום, נסובו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. ויקראו אלות ויאמרו לו, היה האנשים אשר באו אליך, אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. ויצא אליהם לוט לא הפתחה והדלת סגר אחריו, ויומר, אל נא אחי תרעו. הננה לשתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא את ההן אליכם, ועשו להן כטוב בעיניכם, רק לאנשים האל אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. ויומרו, גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, עתה נרע לך מהם. ויפצירו באיש בלוט מאוד, בלוט מאוד, ויגשו לשבור הדלת. וישלחו האנשים את ידם, ויביאו את לוט אליהם הביתה, ואת הדלת סגרו, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים, מקטון ועד גדול, והלאו למצוא את הפתח. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מי לך פה? חתן. ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני אדוני וישלחנו אדוני לשחתה ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויומר, קומו צאו מן המקום הזה כי משחית אדוני את העיר ויהי כי מצחק בעיני חתניו וכמו השחר עלה ויעיצו המלאכים בלוט לאמור קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פה, פן תספה בעוון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו, וביד שתי בנותיו, בחמלת אדוני עליו, ויוצאו ויניחו מחוץ לעיר. ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויומר, הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, אל תעמוד בכל הכיכר, ההרה הימלט, פן תספה. ויומר, לוט אליהם, אל נא הננה מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי, להחיות את נפשי. ואנוכי לא אוכל להימלט ההר הפנתית בקניה רעה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה, והיא מצער. המלטה נא שמה, הלא מצער היא, ותכי נפשי. ויאמר אליו, הננה נשאתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי הופקי את העיר אשר דיברת. מהר הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר עד בואכה שמה, על כן קרה שם העיר צוער. השמש יצא על הארץ, ולוט בא צוערה, ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותאבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני אדוני, וישקף על פני סדום ועמורה ועל פני כל ארץ הכיכר, וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן, ויהי בשחט אלוהים את ערי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה בהפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך. שדברך הוא עשיר ודברך כולל בו את כל מה שאנחנו צריכים לחיים ולחסידות. אנחנו מודים לך שדברך הוא חי. לא תמיד קל לנו עם הדבר שלך, לא תמיד קל לנו לקבל את מה שהדבר שלך רוצה לתת לנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את זה. ואנחנו מבקשים ממך שאתה תבוא ברוח קודשך, ואתה תחיה את הסיפור הזה. ואתה תלמד אותנו איך אנחנו יכולים ליישם את מה שאנחנו רואים כאן בקטע הזה, ואיך אנחנו יכולים לקחת מקרה כל כך קשה וללמוד ממנו, איך אנחנו יכולים להשתנות לדמות ישוע, להתהלך יותר קרוב אליך. אבא, תן לנו לב ששומע, תן לנו לב רך, תעזור לנו להיות מוכנים לקבל גם את הדברים הקשים, גם את התוכחות, גם את האזהרות שיש בדבר שלך. ואני מבקש שתעזור לי, אבא, לדבר את דברך בצורה ברורה. אני מתפלל, אבא, שהרוח שלך תדבר דרכי את מה שאנחנו צריכים לשמוע. אני בסך הכל כלי חרס, אבל אני שם את עצמי, את עצמי בידיך ומבקש שתפעל דרכי כטוב בעיניך, בשם ישוע. אמן. אז אתם רואים אולי בעלון שקיבלתם, העלון השבוי שקיבלתם בכניסה, שתמר שמה שמה... את הפסוקים מהפרק הקודם, וזה בעצם הרקע. עבר הרבה מאוד זמן מאז שהיינו בפרק י"ח, מאז שהיינו בפרק 18, אז אתם יכולים להסתכל או בתנכים או באלון, אבל זה הרקע שמוביל אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום בסיפור שכרגע קראנו. ההפגעה של אברהם בעד סדום, אוקיי? Okay? ואני אגיד משהו על זה, אבל זה הרקע של מה שקורה כאן. גם להזכיר לכם שאנחנו כבר אמרנו שזה לאו דווקא היה הדבר הכי חכם מצד אברהם, לקחת את לוט איתו. זוכרים? אלוהים אמר לו, תעזוב את בית אביך, תעזוב את הכל, ותלך. אני אראה לך לאיפה, תעזוב את הכל. אבל הוא בחר לקחת את האחיין שלו איתו, ואנחנו אמרנו שלוט גרם לו ללא מעט צרות, וזה לאו דווקא היה הדבר הנכון לעשות. ואנחנו רואים את זה גם כאן עכשיו, ואנחנו נראה את זה גם בשבוע הבא. אז כמו שהתפללתי אה, ב- בתפילה, אה, גם כשזה קשה, אנחנו צריכים לשמוע את כל מה שיש לאלוהים להגיד לנו דרך הדבר שלו. אנחנו לא צריכים לדלג על שום דבר, אלא צריכים את עצת אלוהים השלמה. וזה אומר, כמו היום, שאנחנו לא תמיד נשמע דברים נעימים, ואנחנו לא תמיד נשמע דברים מעודדים, כי דבר אלוהים כולל גם סיפורים כאלה. וזה סיפורים, אלה סיפורים שנועדו לזעזע אותנו. אלה סיפורים שנועדו להזהיר אותנו. שאול אמר למאמינים בקורינטוס, סיפורים מהסוג הזה הם לקח לדוגמה, וזה נכתב כדי להזהיר אותנו, אנחנו אשר קצי העולמים הגיעו אלינו. לקח לדוגמה, זה נועד להזהיר אותנו. מה שקרה לסדום ומה שקרה ללוט נכתב לנו כאן כדי שאנחנו נלמד לקח וניזהר. אז זה התפילה שלי, שאדון ייתן לנו לב רך, ושאנחנו נצליח להבין מה שהוא מנסה להגיד לנו, שיהיו לנו אוזניים שומעות, ושאנחנו נהיה מוכן, מוכנים ללכת בדרך שלו. לא נביא על עצמנו חורבן. אז הסיפור שלנו היום, והסיפור שלנו בשבוע הבא, הוא סיפור טרגי. זה בא ללמד אותנו לקח, ולמעשה יש לנו כאן שתי טרגדיות, ויש לנו כאן שני לקחים. יש כאן טרגדיה אחת שהיא טרגדיה של עיר שלמה, וזה הסוף המזעזע של סדום. יש לנו טרגדיה שנייה שהיא טרגדיה אישית, היא טרגדיה של לוט ושל המשפחה שלו, והכישלון המזעזע של לוט. שתי טרגדיות, שני לקחים בשבילנו להיום. אז בואו נסתכל על הטרגדיה הראשונה של העיר, הסוף המזעזע של העיר הזאת, סדום. ומה אנחנו בכלל צריכים ללמוד מזה? אז יש לנו אש וגופרית מן השמיים. אלוהים מחסל את סדום ועמורה ואת הערים השכנות ברגע אחד של גשם, של אש וגופרית. אנשים, בעלי חיים, צמחים, מבנים, הכל נשרף ברגע אחד ונעלם בתוך תערובת קטלנית שכזאת של אש וחומצה. וכל מה שנשאר אחרי השריפה זה קיטור שעולה מהארץ, עשן ועדים. ותשימו לב שהאבנים הבוערות לא פוגעות באף מקום אחר, באף עיר, עיר אחרת. לא מתקרבות לאברהם, שנמצא לא רחוק באלוני ממרא, הן לא נוגעות בשכם, הן לא מגיעות לבאר שבע, הן נוחתות בצורה מדויקת בכיכר הירדן ופוגעות בעיר סדום ועמורה. ובערים שלידן, מכה קטלנית, נקודתית, מוחלטת, ברגע אחד. עכשיו, זאת לא הייתה תופעת טבע משונה. זה לא היה מסוג הדברים שקורים פעם במאה שנה. זה לא היה מטאורית שבמקרה פגעה בכדור הארץ. דבר אלוהים אומר לנו שזה היה המשפט של אלוהים על הערים האלה, שהתמכרו לחטא ושהגיעו לנקודת על חזור. שאת השבר שלהן לא היה כבר אפשר לאחות, את המחלה שלהן לא היה אפשר כבר לרפא, את מה ששבור לא היה אפשר כבר לתקן, הכל היה רקוב עד היסוד, ומה שנשאר לעשות זה רק להביא את הסוף. בפרק הקודם ראינו שאלוהים אומר לאברהם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. כאן, המלאכים אומרים ללוט, משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, וישלחנו אדוני לשחתה. בסוף הסיפור כתוב שאדוני הוא זה שהמטיר על סדום, ועל המורה גופרית ואש מאת אדוני מהשמיים. המשפט של אלוהים בא על העיר סדום, כי השבר היה כל כך גדול, שכבר לא היה אפשר לרפא. עכשיו, תכף נגיד מה היה נורא כל כך בסדום, שאלוהים עשה משהו, כזה קיצוני. אבל קודם אני רק צריך להגיד, מה שמזעזע פה זה לא שאלוהים שפט עיר, אלא הדרך שבה הוא עשה את זה. למה אני אומר את זה? כי אחרי סדום ועמורה היו עוד ערים ועוד אימפריות שאלוהים שפט אותן והחריב אותן לחלוטין. בבל, פלשת, צור, ננבה. ועוד ערים שאלוהים השמיד לחלוטין, אבל הדרך שהוא עשה את זה תמיד הייתה דברים כמו רעב, או בצורת, או מלחמה, או אסונות טבע שהיו מוכרים לנו כמו שיטפון, או רעידת אדמה, או משהו דומה. מה שמזעזע זה לא העובדה שאלוהים שפט את סדום, אלא הדרך שבה הוא עשה את זה. אין שום דוגמה אחרת למשפט שקורה בצורה הזו. ברגע אחד גשם בוער של גופרית מכה באזור אחד מסוים והכול נשרף ונעלם. יש משהו קולוסלי בטרגדיה הזאת, נכון? משהו שהוא הרבה מעבר לעוד עיר שנשפטת על ידי אלוהים. זה משהו שנחקק בזיכרון של כולנו בגלל שזה כל כך יוצא דופן. וזה לא סתם. אלוהים משתמש בסדום כדי ללמד לקח מסוים. להעביר מסר מסוים לעולם, מסר שגם אנחנו חייבים לשים לב אליו. קיפה אומר בהקשר הזה, באיגרת השנייה שלו, בפרק ב' פסוק 6, את הערים סדום ועמורה שרף לאפר לאחר שדן אותן למהפכה, בשימו אותן לדוגמה לעתידים לעשות רשעה. כן? הוא שם אותם לדוגמה. אני אגיע ללקח, כן? אבל אני קודם כל רוצה שאנחנו נראה מה היה כל כך נורא בסדום. למה אלוהים בוחר להביא עליהם סוף כזה מזעזע? אז תראו, למראית עין, סדום לא הייתה מקום מפחיד או חשוך בכלל. אתם זוכרים שסדום הייתה אחת הערים בכיכר הירדן, נכון? פגשנו אותה בפעם הראשונה בפרק י"ג. לא תשקיף על כל כיכר הירדן, הוא ראה את הכל יפה וירוק ומטופח, וכתוב לנו כגן אדוני, כארץ מצרים, והוא בחר להתיישב שם. סדום למעשה הייתה מרשימה מאוד, היא הייתה ממוקמת בתוך אזור של הרבה מאוד שפע ושל עושר, ולא היה שם מחסור. היא הייתה העיר הכי גדולה, הכי משפיעה באותו אזור. שאר הערים מסביבה היו קטנות יותר, עמורה, אדמה, צבועים, וכל הערים הקטנות חיו בצל של סדום. בגלל זה יחזקאל בפרק ט"ז מדבר על סדום ובנותיה. סדום הייתה העיר השולטת, העיר החזקה, כל שאר הערים קטנות מסביבה. אם אתם זוכרים, גם פגשנו את סדום בפרק י"ד כשהיא הייתה מעורבת במלחמה. זוכרים? עם המלכים שפלשו מצפון, ולמעשה הם הצליחו לבזוז את העיר, לקחת את הכל, את כל האנשים בשבי ואת כל הרכוש, ויחד איתם גם לוט, זוכרים? והרכוש שלו. ואם אתם זוכרים, אברהם היה זה שהציל את העיר. אברהם הציל את סדום. הוא הציל את כל השבויים ואת כל הרכוש. ואם אתם זוכרים, הוא נפגש עם מלך ברא, מלך סדום, בנוכחות מלכית צדק, ומלך סדום ניסה לעשות איתו שם עסקה שאברהם סרב לה. הסדום הייתה מקום של שפע ואושר ונוחות. אבל, אבל, מסתבר, לא כל הנוצץ זהב, ושכדי לגלות את סדום האמיתית צריך להסתכל מעבר. לכל חיי השפע והנוחות. מאחורי העטיפה הצבעונית אנחנו מגלים את הריקבון ואת החושך ואת הרוע שהיה שם. אנחנו מגלים דבר נורא, שכל השפע החומרי שהיה להם לא סיפק אותם, כי הם היו רעבים למשהו אחר. הם היו רעבים לחטא. זה היה האוכל האמיתי של מי שחי בסדום. כבר בפרק י"ג, כשלוט בוחר להתיישב באזור של סדום, כתוב לנו, ואנשי סדום רעים וחוטאים לה' מאוד. ואז בפרק י"ד אנחנו שומעים את העסקה הזאת שהזכרתי, שמלך סדום מציע לאברהם, זוכרים מה הוא אמר לו? תן לי את הנפש, את הרכוש קח לך. לבר המלך סדום היה הרבה מאוד רכוש, אבל הוא היה מוכן לוותר על הכל, רק שלא ייקחו ממנו את האנשים. כי יותר מאהבה לכסף ולרכוש, הוא היה רעב למה שסיפק את תאוות הבשר, הוא היה רעב לחטא. הוא היה יכול לחיות בלי הכלים הכי יפים, הוא היה מוכן לחיות בלי הבדים הכי יקרים, אבל הוא לא יכל לחיות בלי אנשים. שיספקו את התאווה שלו לחטא. תקשיבו למה כיפה אומר, ואני חוזר למה שהזכרתי מקודם בעיגרת השנייה שלו בפרק ב', הוא אומר על אנשי סדום שהם היו רשעים, שטופי זימה, הולכים אחר הבשריות ובוזים את הסמכות העליונה. ויהודה באיגרת שלו אומר עליהם שהם התמכרו לזנות. והלכו אחר יצורים אחרים, שטופי זימה ומכורים לזנות. האם אנחנו רואים את זה בסיפור שלנו? בהחלט כן. באותו ערב, מיד אחרי ששני האנשים שהיו בעצם מלאכים, עכשיו אנחנו פעם ראשונה פוגשים אותם כמלאכים, ואתם זוכרים שאדוני נשאר לדבר עם אברהם? והמלאכים כנראה חיכו עד שהשיחה הזאת תסתיים, ואז הם ירדו לסדום. שני המלאכים מגיעים לשם, ומיד אחרי שהם נכנסו אל העיר באותה, באותו ערב, השמועה התחילה להתגלגל, שהגיעו אל העיר שני אנשים, והם כנראה היו נראים להם מאוד מרשימים, והם היו נראים שונים ממה שהם היו רגילים לראות, והם שמעו שהם מתארחים בבית של לוט. מיד... כל הגברים בעיר התחילו להתארגן, אבל לא כדי לברך את האורחים לשלום, לא כדי לוודא שיש להם את מה שהם צריכים, לא כדי לעשות להם סיור ולהראות להם את העיר. לא. הגברים של סדום היו שטופי זימה, והם היו מכורים לזנות. הם הלכו אחרי יצורים אחרים. הם שמעו שאנשים מסוג מיוחד הגיעו אל העיר, ומיד הם החליטו פה אחד לנצל אותם, את אותם אנשים, כדי לספק את התאוות שלהם ולפגוע בהם מינית, לדעת אותם במובן המיני. גברים מכל הגילאים מתאספים יחד סביב הבית של לוט, כל אנשי העיר, מנער ועד זקן, כל העם. מכל קצוות העיר, והם דורשים מלוט שהוא יוציא את האורחים שלו אליהם כדי שהם יוכלו לעשות להם את מה שהם זממו. כשלוט יוצא אליהם והוא מנסה לדבר איתם ולהציע להם את הבנות שלו במקום האורחים, ותכף אני אגיד משהו על זה, הם מסרבים להקשיב והם מאיימים על לוט שאם הוא לא יעשה מה שהם דורשים, הגורל שלו יהיה גרוע מזה של האורחים. כשלוט ממשיך לעמוד שם לפני הדלת והוא מנסה להגן על האורחים, אותם אנשים שטופי זימה ומחורים לזנות מנסים בכוח לשבור את הדלת. וגם אחרי שהמלאכים מקים אותם בעיוורון, הם מגששים וממשיכים לנסות למצוא את הפתח. הם לא מרפים, הם לא מוותרים, הם רעבים, הם מחורים. עליהם כתוב במשלי ד' 16, כי לא יישנו אם לא ירעו, ונגזלה שנתם אם לא יכשילו. הם לא מסוגלים ללכת לישון עד שהם לא יעשו משהו רע למישהו. אז הסוף המזעזע של העיר הוא בה, בהתאם לחטא, שבאותה מידה היה מזעזע. הביקור של המלאכים רק מוכיח שהמשפט של אלוהים היה צודק. אין תקווה שהעיר תשתנה, העץ הזה רקוב מהשורש. כל העיר כולה שותפה לפשע הנורא הזה. המבוגרים שאמורים היו להיות דוגמה לצעירים, הזקנים שהיו אמורים להיות מקור לחוכמה ולמוסר בחברה, כולם בהסכמה מתאחדים כדי לפגוע בצורה כל כך אכזרית באותם אנשים שהגיעו אל העיר. הם עושים את הכל בגלוי, הם עושים את הכל בלי בושה, הם אגרסיביים, הם אלימים, הם מאיימים, הם חסרי היגיון. יחזקאל, דרך אגב, פרק ט"ז, מוסיף לרשימה של החטאים של סדום גם גאווה ושאננות והזנחה של העניים והאביונים. אז לא כל הנוצץ זהב ושפע ונוחות ומותרות זה לא המתכון, לאו דווקא המתכון לחיי קדושה, הרבה פעמים זה בדיוק להפך. עכשיו, הסיבה המכרעת שזה היה נכון שאלוהים ישפוט ככה את סדום זה כי לא הייתה שארית בעיר. אברהם הפגיע בעד סדום, מחמישים הוא ירד לעשרה, הוא ואלוהים הגיעו להסכם. אם יהיו לפחות עשרה צדיקים בעיר, אלוהים מוכן לחסוך את העיר ממשפט, שזה מדהים, אבל אלוהים הסכים. אבל לא היו אפילו עשרה. לא הייתה תקווה לעיר בגלל שלא היה כבר מעט שאור שיכול להחמיץ את העיסה. לא היה מי שינסה לשנות דברים בעיר. זה היה אבוד. אני חושב, אבל זה משהו שקפץ לי, בלט לי, כשקראתי על ההתנהגות הזאת של אנשי סדום. אולי אחד הדברים הכי נוראים זה שאנשי סדום לוקחים איתם את הנוער. ומשתפים אותם בפשע הזה. וזו מילה לנוער ולצעירים שאין לנו כאן, אז אני פונה אליכם בבית, אבל הנוער והצעירים. אז אני רוצה להגיד לכם שאני מצטער שאתם חיים בעולם כזה, שאין לכם בו הרבה מודלים טובים לחיקוי בקרב המבוגרים, ואני רוצה להגיד לכם שזה לא אמור להיות ככה. ואני רוצה לבקש מכם שאתם לא תעשו משהו. רק כי כולם עושים. ושלא תלמדו מהמבוגרים, מה רק כי הם מבוגרים. יש הרבה דברים שמבוגרים, אני מצטער, פשוט זה כואב, אבל זה בסדר. יש הרבה דברים שמבוגרים אומרים ועושים מסביבכם, שהוא מנוגד לחלוטין לדבר אלוהים. אז אתם פשוט צריכים להכיר את אלוהים. ואתם צריכים ללכת בדרך שלו. אבל אני מצטער שזה המצב. עכשיו, יכול להיות שאנחנו אומרים שרק בגלל שסדום הייתה עיר של גויים, וזה היה לפני התורה, והם לא ידעו את הדרכים של אלוהים, הם לא קיבלו איזו התגלות מיוחדת מאלוהים, אז אולי אנחנו חושבים שזה פוטר אותם מאחריות. אבל זה לא נכון. אני רוצה שתראו מה שאול אומר ברומים פרק א', אם אתם רוצים לפנות לשם אתם יכולים. רומים פרק א', פסוק 18. אמנם זעם אלוהים נגלה מן השמיים על כל עוולתם ורשעתם של בני אדם המעכבים ברשעתם את האמת, ותשימו לב מה הוא אומר, כי מה שנודע על אלוהים גלוי בקרבם, שהרי אלוהים גילה להם. הלא עצמותו הנעלמת היא כוחו הנצחי ואלוהותו נראית בבירור מאז בריאת העולם בהיותה נתפסת בשכל באמצעות הדברים שנבראו. לכן אין להם במה להצטדק. שהרי למרות שיודעים הם את אלוהים לא כיבדו אותו כראוי לאלוהים. אף לא הודו לו אלא נתפסו למחשבת הבל ונטמטם ליבם האווילי. הם התיימרו להיות חכמים אך הם נהיו לכסילים. הם המירו את כבודו של אלוהים בלתי חולף בדמות צלמו של אדם בן חלוף, בדמות צלמי עופות, חיות ורמסים. לכן, תשימו לב מה קורה, לכן מסרם אלוהים לטומאה בידי תאוות ליבם, לחלל את גופם בינם לבין עצמם, אנשים שהמירו את אמת אלוהים בשקר, וכיבדו ועבדו את הנברא במקום את הבורא המבורך לעולמים, אמן. משום כך הסגירם אלוהים לתשוקות בזויות עד כי אפילו נשיהם החליפו יחסים טבעיים בבלתי טבעיים. וכן גם הגברים נטשו את היחסים הטבעיים עם הנשים, בערו בתאווה זה אל זה. גברים עשו תאווה בגברים, קיבלו בגופם הם את הגמול הראוי לסטייה שלהם. והוא ממשיך ומתאר כאן משהו שנשמע ממש כמו האווירה בעיר סדום. אבל תראו את הקשר. ותראו שזה גויים ששאול מדבר עליהם, יש להם את הבריאה, יש להם מצפון. גם אם אין התגלות מיוחדת, יש להם אחריות לאיך שהם מתנהגים. אלוהים ברא אותם ממצפון, אבל הם החליטו להתעלם ממה שאלוהים ניסה לגלות להם. אז אין תירוץ, אין תירוץ לסדום, רק בגלל שלא הייתה התגלות מיוחדת והם היו גויים. אלוהים נתן גם להם שכל ומצפון, הייתה להם לפחות את ההתגלות הכללית של אלוהים בבריאה, ששאול מתאר. יותר מזה, אלוהים העיד במיוחד לאנשים בסדום ובערי הכיכר. על עצמו דרך המעשים הטובים שלו. שאול אומר, הוא מעיד על עצמו במעשיו הטובים, בתיתו להם גשם מן השמיים ועונות פוריות ומזון ושמחה. זה במעשי השליחים פרק י"ד. אלוהים לא רק נתן את הבריאה באופן כללי כדי לגלות את עצמו, אלא הוא גם ספציפית היה טוב לאנשים שחיו שמה. הוא נתן להם גשם מהשמיים, הוא נתן להם עונות פוריות, הוא נתן להם מזון ושמחה. הם חיו במקום של שפע, ואלוהים מנסה להעיד על עצמו דרך זה. זה היה מקום של שפע, אבל במקום שהטוב של אלוהים ידריך אותם לתשובה, הם הקשו את הלב שלהם כלפי אלוהים. מעבר לזה, היה להם אתלות שחי בתוך העיר ביניהם. מלך סדום בעצמו פגש את אברהם, שמע ממנו בנוכחות מלכי צדק על אל עליון שקונה שמיים וארץ, אבל למרות שאברהם הציל אותו הוא הקשה את הלב שלו ולא רצה להאמין באלוהי אברהם ולשנות את הדרך שלו. ולבסוף הגיעו אל העיר באופן אישי מלאכים של אלוהים, כמה ערים זוכות לראות משהו כזה. הגיעו מלאכים של אלוהים אל תוך העיר סדום, אבל במקום לרצות לשמוע מהם וללמוד מהם, הם בערו בתאווה אחרי יצורים אחרים. ההתגל... ההתגלות הכללית של אלוהים בבריאה, הטוב של אלוהים בשפע שהוא נתן לסדום, לוט שחי בתוכם, המפגש עם אברהם ומלכי צדק, הביקור של המלאכים, הייתה להם כל הזדמנות לחזור בתשובה ולפנות לאלוהים, והם בחרו לבעור בתאווה. אין תירוץ. אין להם שום תירוץ. אי אפשר להגיד רק בגלל שהם היו גויים, רק בגלל שלא הייתה התגלות מיוחדת. ועוד הערה בעניין הזה. ראינו ואנחנו עוד נראה גויים שמתנהגים למופת למרות שהם גויים ולמרות שאין להם את התורה. אם אתם זוכרים, ראינו כבר את פרעה, שפרעה הזדעזע מזה כשהוא גילה שאברהם שיקר לו ושהוא אמר לו ששרה היא אחותו והוא הזדעזע מזה כשהוא גילה שהיא אשתו. מה אתה עושה? והוא נתן לו חזרה את שרה, פרעה. מלך גוי. אנחנו גם נראה בפרק הבא עוד פעם את אותו הדבר עם אבימלך, גם כן מלך גוי. הוא מתקומם על אברהם כשהוא מגלה ששרה היא בעצם אשתו. מה אתה עושה? הוא אומר לו. מה אתה גורם להילכתו בצורה כזאתי כמעט? והוא טוען לפני אלוהים שהוא גוי צדיק, שזה מאוד מעניין. אתה תשפוט גוי, צדיק, ואלוהים מסכים איתו, והוא אומר לו, כן, אני יודע שיש לך לב תמים, בתום לבבך עשית את זה. במילים אחרות, זה שמישהו הוא גוי לא אומר שהוא חייב להתנהג כמו סדום. זה שמישהו הוא גוי לא אומר שככה הוא צריך להתנהג. אפשר להיות גוי צדיק כמו אבימלך, גם בימים ההם, לפני התורה. עכשיו, דרך אגב, בעניין הזה אנחנו רואים משהו מעניין בברית החדשה. שאול אומר לקורינתים, בראשונה לקורינתים ה' hey, אחד, אם אתם זוכרים את כל החטא, העניין של החטא שהיה שם, הוא אומר למאמינים שם בקורינתוס על זה שלקח לו לאישה את אמו החורגת. אנחנו רואים דבר נורא. אז הוא אומר, זו זנות אשר אין כמוה אפילו בין הגויים. אפילו בין הגויים אין זנות כזאת. אוקיי? Okay? אז אם מישהו הוא גוי, לא אומר שהוא חייב להתנהג כמו שהתנהגו אנשי סדום. אי אפשר לפטור אותה מאחריות. המשפט של אלוהים היה צודק. הסוף של העיר הזאת הגיע. עכשיו, מה הלקח, ויש כאן יותר מלקח אחד, והלוואי והיה זמן להיכנס לכל מה שהסיפור הזה מלמד. אבל לקח אחד עיקרי אולי בשבילנו, זה שהחורבן של סדום מלמד אותנו שאלוהים לא שופט רק אנשים, אלא הוא שופט גם ערים שלמות, והוא שופט גם מדינות, והוא שופט גם ארצות. אלוהים מסתכל עלינו כיחידים, אבל הוא גם בוחן את החברה שלנו, ככלל. אתם זוכרים שישוע גם דיבר על ערים שלמות שיצטרכו לתת את הדין, והוא אמר שהעונש שלהן יהיה יותר חמור משל סדום ועמורה. מתי פרק י' ומתי פרק י״א, אני אקרא משם, מתי י״14, כל מי שלא יקבל אתכם, זוכרים שהוא שלח את התלמידים לבשר ואומר, כל מי שלא יקבל אתכם לא ישמע לדבריכם, צאו מן הבית ההוא ומן העיר ההיא ונערו את האבק מעל רגליכם. אמן אומר אני לכם, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום ועמורה מאשר לאותה עיר. מתי פרק יא, 23, ועד כפר נחום, האם לשמיים תעלי, אל שאול תרדי, כאילו בסדום נעשו הניסים שהיו בתוכך, עומדת הייתה על תילה עד היום. ואולם אני אומר לך, קל יותר יהיה ביום הדין לארץ סדום מאשר לך. עכשיו, אני לא מתיימר לדעת איך אלוהים שופט ערים ומדינות בימינו, או איך הוא יעשה את זה ביום הדין, אבל אני יודע שזה מה שהוא עושה. אנחנו יכולים להיות בטוחים, זה מה שאלוהים עושה וזה מה שהוא יעשה. עכשיו, גם אם זה לא בצורה קיצונית ומוחלטת, כמו עם סדום ועמורה, הוא כן שופט. ואיך ומתי? אני משאיר את זה לאלוהים, אבל אנחנו צריכים להבין שיש לנו אחריות כחברה לפני אלוהים. כחברה. כעיר. ועיר או מדינה שבצורה מופגנת בוחרת למרוד באלוהים, שמה את עצמה בסכנה של משפט. לא רק סדום ועמורה. רות גרעם, אשתו של בילי גרעם, שניהם עכשיו עם האדון, היא אמרה בזמנו, אם אלוהים לא ישפוט את אמריקה, הוא יצטרך להתנצל בפני סדום. אם אלוהים לא ישפוט את אמריקה, הוא יצטרך לבקש סליחה מסדום. והמצב בארץ הוא לא הרבה יותר טוב. אלוהים מסתכל על ערים ועל מדינות ועל ארצות, והלוואי וראשי מדינות וראשי ערים היו פותחים את התנ״ך וקוראים את הקטעים האלה ולוקחים את זה ברצינות ואולי הם היו מגלים יותר אחריות. החוקים שאנחנו מחוקקים, השחיתות, הטומאה, האפליה, חוסר הצדק, אלוהים בוחן כל עיר והוא מכיר כל ממשלה וכל מדינה. וזה רק החסד שלו שהוא לא מביא את המשפט שבאמת מגיע לנו. מה החלק שלנו כמאמינים באיך שהעיר מתנהלת קשור לטרגדיה השנייה, הסיפור של לוט? אז אני רוצה שנסתכל על זה עכשיו, זה היה הסיפור הטרגי של העיר, ואני רוצה שנסיים עם הסיפור הטרגי האישי של לוט והכישלון המזעזע שלו. עכשיו, למה אני אומר שזאת טרגדיה וכישלון מזעזע? לוט עצמו כמובן לא נספה בחורבן הזה של סדום, הוא ניצל. אבל תחשבו רגע על כל מה שהוא איבד. הוא היה איש מאוד עשיר. אתם זוכרים את הסיבה שהוא הגיע לסדום? הייתה מריבה בין הרועים של אברהם לרועים של... שלו, של כי היה להם יותר מדי, והשטח שהם היו שם ביחד לא הספיק. אבל הוא איבד את כל מה שהיה לו. הוא איבד בית והוא איבד צאן ובקר ושכירים שעבדו בשבילו, כל הדברים הטובים שבאים עם אושר ועם נכסים. בערב הוא עוד ישב, באותו הערב הזה, כן? הוא עוד ישב בשער העיר, והוא יכל לארח את שני האנשים בבית שלו, אבל לפנות בוקר הוא מוצא את עצמו מתחבא במערה. אנחנו נראה שבוע הבא. הוא איבד את המשפחה שלו, את האישה, את החתנים, אולי יהיו לו גם בנים, נשארו לו רק שתי בנות. היה לו את הכל, והוא נשאר בלי כלום. זאת הטרגדיה האישית, והטרגדיה ממשיכה, כמו שנראה בשבוע הבא. אבל, יותר מהטרגדיה האישית של לוט, יש כאן את הכישלון המזעזע שלו. מההתחלה ועד הסוף הסיפור של לוט הוא כישלון אחד גדול בהקשר של סדום. והקונטרסט בין ההצלחה החומרית שלו לבין הכישלון הרוחני, עצום. למה אני מתכוון? תחשבו על לוט. קראנו עכשיו את הסיפור הזה. לוט הוא דמות מורכבת. מצד אחד הוא מתנהג כמו מישהו צדיק, שירא את אלוהים, אבל מצד שני זה מרגיש לנו כאילו שהוא מתנדנד כל הזמן, שהוא לא בטוח בדיוק איפה הוא רוצה להיות. הוא עושה דברים שמצד אחד גורמים לנו להעריך אותו, ואז הוא עושה דברים שגורמים לנו להטיל בו ספק ולהרים גבה. מה אנחנו אמורים לחשוב על לוט? אז יש דברים שלוט עושה שמציגים אותו באור מאוד חיובי. תחשבו על זה, כן? למשל, הוא ראה את שני האנשים ומיד יצא כדי להציע להם מקום להתארח בו, והוא לא ויתר עד שהם יסכימו לבוא. זה טוב. אחר כך כשהם היו בסכנה הוא הגן עליהם בגוף שלו. הוא עמד ביניהם בפתח ביניהם ובין ההמון ולא רצה לתת להם להיכנס. הוא אמר לאנשי סדום שהם מתכוונים לעשות משהו שהיה רע, כן? אל נא אחי תרעו. אז הוא יודע שמה שהם מתכוונים לעשות זה רע, לא כמו שאר אנשי העיר. כשהמלאכים גילו לו מי הם והם טענו שהם נשלחו מאלוהים להשחית את העיר, הוא מיד האמין להם. כשהם ציוו עליו ללכת ולדבר אל בני המשפחה שלו ולהזהיר, הוא מיד הלך ועשה את זה. כשהם היו מחוץ לעיר, הוא ידע להכיר תודה על זה שהם הצילו אותו ממוות. כל אלה דברים טובים. נראה לנו, מרגיש לנו כאילו שלוט אולי הוא צדיק, אולי כן, הוא עושה מה שצריך. מצד שני, יש דברים שלוט אומר ועושה שמציגים אותו באור מאוד שלילי. הוא יושב בשער סדום. זה כבר בעיה. בהתחלה הוא רק השקיף על כל הכיכר וראה בין השאר את סדום ואז כתוב ויאהל עד סדום הוא פרס את האוהלים שלו עד שהוא הגיע לגבול של סדום עכשיו הוא אחד האנשים הכי חשובים בסדום שער העיר זה המקום של השופטים זה המקום של האנשים הכי חשובים זה שהוא יושב בשער בסדום זאת בעיה הוא הפך להיות חלק מהעיר לא סתם חלק, חלק חשוב ואז אולי אחד הדברים הכי מזעזעים של לוט עושה זה כשהוא מציע לאנשי סדום את שתי הבנות שלו, לעשות להן כטוב בעיניהם. מה מזעזע? איך הוא יכול בכלל לחשוב לעשות דבר כזה? איזה מין אבא היה חולם לעשות דבר כזה לבנות שלו? ואיך הוא לא פחד מאלוהים באותו רגע? וכאן נראה שלא רק שהוא התיישב בתוך סדום, אלא שסדום התיישבה בתוכו, והוא התחיל לחשוב כמוהם. עוד משהו בולט זה חוסר היכולת של לוט להשפיע על מישהו, נכון? אף אחד לא מקשיב לו. אנשי העיר לא מוכנים להקשיב לו, למרות שהוא יושב בשער. האחד בא לגור וישפוט שפוט? מי אתה חושב שאתה? כשהוא מנסה להזהיר את החתנים שלו, הם חשבו שהוא צוחק. לא כתוב לנו שהוא זה שמשכנע את אשתו ואת הבנות לצאת. בסופו של דבר, המלאכים צריכים להוציא משם את כולם. אנחנו גם רואים שלמרות שהוא מאמין למלאכים שאלוהים משחית את העיר, כתוב שהוא מתמהמה. הוא לא מסוגל להחליט מה לעשות. הוא לא יכול לעזוב את הכל מאחוריו, הוא כל כך קשור כבר לעיר, לסדום. הוא עצמו גם לא עוזב, אלא אנחנו רואים שצריך להוציא אותו משם בכוח. אז שהם כבר בחוץ, המלאכים אומרים לא לברוח אל ההר, אבל הוא לא מסכים. הוא מבקש, לא, לא, אני לא אצליח. תרשו לי לברוח אל העיר הקטנה הזאת שקוראים לה צוער. ומה אכפת לכם? סך הכל עיר קטנה. תנו לי לברוח לשם. העיר הזאת הייתה אמורה להיהרס. העיר הזאת הייתה אמורה להיות חלק מהמשפט של אלוהים, אבל בגלל שלוט ביקש לברוח לשם, אלוהים לא שפט את העיר הזאתי. ואנחנו לא יודעים כמה עוד רוע יצא מהעיר הזאתי, צוער, רק בגלל שלוט ביקש שייתנו לו לברוח לשם ולא יהרסו את העיר. ואתם יודעים מה הכי גרוע? אנחנו נראה זה בשבוע הבא, הוא בכלל לא נשאר בעיר. הוא התחיל לפחד ואז הוא ברח למערה. אז בכלל לא היה צריך להציל את העיר הזאת. ובסיום הסיפור, נאמר לנו שלוט בכלל לא ניצל בגלל מי שהוא, או משהו שהוא עשה, אלא כי אלוהים זכר את אברהם. אברהם התחנן שאלוהים לא יספה צדיק עם רשע, אז אלוהים מוציא משם את לוט, כדי שלוט יספה כל העיר, שהוא לא יספה שם עם כל העיר. אני חוזר לפסוקים מהשנייה לקיפה, ותקשיבו מה כתוב. את הערים סדום ועמורה שרף לעפר, דן אותן למהפכה, בשימו אותן לדוגמה לעתידים לעשות רשעה. שימו לב מה הוא אומר על לוט. והציל את לוט הצדיק, אשר נדכאה נפשו בגלל התנהגות הרשעים שטופי זימה, כי הצדיק הזה, אשר בשבתו בקרבם ראה ושמע את הנעשה, יום יום התענה בנפשו הישרה על מעשי רשעתם. אכן, יודע, יודע אדוני להציל את חסידיו מניסיון, ועם זאת לחסוך את הרשעים ליום הדין כדי להענישם. המסקנה של קיפה היא שלוט היה צדיק ושהוא היה חסיד. וזה נכון, לוט לא היה צדיק. בגלל שהוא לא אימץ לעצמו את המנהגים של סדום, הוא לא הסכים עם מה שהם עשו, וכל מה שהוא ראה ושמע גרם לו צער. אז למה בכל זאת אני אומר שיש כאן כישלון מזעזע? כי תשימו לב איך קיפה מתאר אותו. איזה סוג של צדיק הוא היה? הוא היה כזה שנדכאה נפשו בגלל התנהגות הרשעים, שראה ושמע את הנעשה יום יום והוא התענה בנפשו הישרה. יום יום הוא ראה ויום יום הוא שמע ויום יום הוא התענה בנפשו ואז הוא הלך לישון. בבוקר הוא היה קם והוא היה אוכל משהו ואז הוא היה הולך כהרגלו והוא היה מתיישב בשער העיר עם שאר האנשים החשובים והמשפיעים והוא ראה, והוא שמע, והוא התענה בנפשו הישרה. ואז הוא הלך לאכול צהריים. אחרי האוכל הוא יצא לטיול בשכונה, והוא פגש כמה אנשים שהוא מכיר, וזה הפריע לו מה שהם אמרו ומה שהם עשו. אז הוא ראה, והוא שמע, והוא התענה בנפשו הישרה. ואז הוא הלך לאכול ארוחת ערב. וככה לוט חי את החיים שלו בסדום. יום יום הוא ראה, ויום יום הוא שנה, שמע, ויום יום הוא התענה בנפשו הישרה. לוט הצדיק ישב בסדום, אבל לא ניסה ולא היה מסוגל להשפיע על אף אחד בסדום. לוט הוא הדוגמה המובהקת לצדיק שהוא חלש. לצדיק שאין לו עמוד שדרה. לוט הוא הדוגמה המובהקת למאמין הרדום, שאין לו שום השפעה על העולם שסביבו. לוט הגיע לפסגה בסדום, לשער העיר. אין גבוה מזה, אין חשוב מזה, אבל הוא היה חסר השפעה, חסר תועלת. וכמה זה הפוך מדניאל ומיוסף ומנחמיה שהשתמשו בתפקיד שלהם כדי להשפיע וכדי לעשות את רצון אלוהים. הצדקה שלו נשארה איתו, האמונה שלו הייתה משהו פרטי, החיים שלו לא נגעו באחרים סביבו, המנורה דלקה אבל לוט לא היה מומחה באיך להחביא אותה תחת כלי זה מדהים שלמרות שללוט היה הרבה מאוד רכוש וכסף, וללא ספק היו לו לא מעט שכירים שעבדו בשבילו, הייתה לו גם משפחה, לא היו עוד צדיקים. לא מבין הפועלים שלו, לא מבין החברים שלו, לא בעבודה, לא השכנים שלו, אפילו לא בתוך המשפחה שלו. אולי הוא לא היה יכול להשפיע על כל העיר, אבל... אלה שהכי קרובים אליו, גם עליהם הוא לא הצליח להשפיע? וכשהוא סוף סוף ניסה לדבר עם המשפחה ולהזהיר אותם, זה היה כבר מאוחר מדי. אף אחד לא לקח אותו ברצינות, אף אחד לא הקשיב לו. כישלון מזעזע. שנים בסדום, ואין אפילו עשרה צדיקים. כל יום הוא רק רעה. והוא שמע והוא התענה בנפשו הישרה. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות, לא לזה קרא אותנו האדון. זה הלקח שלנו, מהדוגמה הזו של לוץ. אוי לנו אם בסוף החיים שלנו כל מה שאחרים יגידו עלינו זה שראינו וששמענו ושהתעננו בנפשנו הישרה. אוי ואבוי לנו אם זה מה שאנחנו נשאיר מאחורינו. ישוע קרא לנו להיות אור ומלח, להיות שאור שמחמיץ את העיסה. יש מעשים טובים שהוא יעד מקדם בשבילנו שנחיה בהם. אוי לנו אם אנחנו נהיה כמו לוט. וללא ספק אנחנו יושבים בסדום. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו יושבים בסדום. אמנם לא מרצוננו, זה העולם. לכאן ישוע שלח אותנו, זה המצב. השאלה היא, מה אנחנו נעשה עם מה שהופקד בידיים שלנו? האם האור של המשיח מאיר דרכנו? בעבודה, במשפחה, בשכונה? במיוחד אם אתם במקום של השפעה, אולי אתם יושבים איכשהו בשער העיר. האם אתם מחפשים את הדרך לעיר? את האור של האדון שם? הורים, האם אתם מתפללים עבור הילדים שלכם ומלמדים אותם את הדרך של האדון? בעלים ונשים, האם אתם תומכים אחד בשני, מתפללים יחד, לומדים את הכתובים יחד, מחפשים את הדרך להאיר אור? אנחנו רוצים כקהילה להיות אור בחיפה. אנחנו רוצים להשפיע. אנחנו לא רוצים להיות... כמו לוט. אנחנו לא רוצים לראות ולשמוע את מה שנעשה סביבנו יום-יום ולהתענות בנפשנו הישרה. אנחנו רוצים לקום ולעשות. אנחנו רוצים להיות השאור שמחמיץ את העיסה. כמו שסטפן אמר בהתחלה, להיות הידיים והרגליים של האדון. אל תהיו כמו לוט. רק רואים ושומעים ומטענים בנפשכם הישרה. לוט זה הדוגמה הקלאסית למישהו שבקושי, בקושי, נושה. כאוד מוצל מאש. המעשים שלו נשרפים, הוא נושה, אבל בקושי. חלילה שזו יהיה הדוגמה שלנו. אוקיי? אז אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה, סיפור שהוא לא קל, אבל יש שם לקחים טובים וחשובים בשבילנו. גם הטרגדיה של העיר, וגם הטרגדיה האישית של לוט, ואנחנו צריכים ללמוד משני הדברים האלה. אנחנו בשבוע הבא נמשיך ונראה את הסוף העצוב של לוט והבנות שלו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים גם לדברים האלה, שהם פחות נעימים וקצת יותר קשים. האדון רוצה ללמד אותנו גם דרך הדברים האלה. אז בואו נתפלל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך, שלמרות שזה לא קל לשמוע את הדברים האלה, ולמרות שזה לא קל לחשוב על... כאלו דברים חשוכים וקשים ומעציבים. אנחנו מודים לך שאתה לא מסתיר מאיתנו את האמת. תודה שאתה נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להבין איך לחיות בעולם הזה כראוי לפניך. אדון, אנחנו מבקשים שתעזור לנו. אנחנו רוצים להיות... לא כמו לוט, לא, אנחנו רוצים להיות שאור שמחמיץ את העיסה ואור ומלח בחיפה, אז תעזור לכל אחד מאיתנו לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות, מה אתה רוצה לעשות דרכנו כדי להביא את המלכות שלך בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, זה יכול להיות בחנות או בבית או ברחוב או בעבודה, תן לנו אבא. להיות כלים בידיים שלך. אנחנו רוצים להיות מי שקראת לנו להיות. תעזור לנו. לא להיות כמו לוט, לא להיות כאלה שמתמהמהים, לא בטוחים, פוסחים על שני הסעיפים. עזור לנו, אדון. להחליט שאנחנו שלך, לגמרי שלך, ולתת לך לחיות דרכנו. אנחנו מודים לך ואנחנו מברכים אותך וממשיכים לבקש שתיתן לנו חוכמה בדברים האלה, בשם ישוע. אמן.